0: 各位朋友，大家好，欢迎收听这一期的《奇葩电台》，我是张鹏。大家好，我是欢愉。大家好，我是叉子。旁边还有位那个旁听的梅文化梅老板。耶，大家这个为什么梅老板旁听啊？因为他说我们今天聊的话题都没看过。今天我们要聊的是《音乐的夏天》。音乐。这个，因为之前叉子说他居然把《乐队的夏天》看了三遍，所以我就不用问他好看不好看了。寰宇呢？看了吧？我看了。我第一遍看的时候，不，不是,不是我，看第一集的时候，看<笑>第一期就是特别不喜欢。哦，是吗？嗯，特别不喜欢。就是我觉得就是一个普通那种真人秀，那种综艺节目，请一大帮的嘉宾，然后耍宝耍一通，然后就编好剧本，你们照着演就完了。然后，啊、而且里边那个马东老师各种各种不专业啊，哦、各种尴尬，太尴尬了。尬哦、然后吴吴青峰老师的那种。他那种说话风格我实在不喜欢啊，但是但是看到后面，就是大家一开始看唱歌特别喜欢吴青峰，哎，对对对，真的真的真的真的没错没错。对我我我我其实原来就不喜欢吴青峰，不喜欢那个就是叫什么绿什么苏打绿苏打绿然后但是看到后来，我觉得吴青峰真的挺可爱，挺真诚的，很真诚，对，没错没错。啊，就这个节目音乐一起来，这些都不是问题。叉子感觉怎么样？整体感觉？我觉得就是给我们这些。中老年人准备的一场节
1: 目
0: ，<笑>看得过什么<笑>中间总<猴>是忆往昔峥嵘岁月稠，老是感觉关键关键是今天这两位，这个还都是之前，哎、呃，今天今天所梅总也梅总也是,总也是对，是啊、都是玩乐队的人，我天哪！哎呀，把梅梅总忘了，梅总梅总介绍一下以前的来介绍一下来来欢宇欢欢欢宇,宇,宇来介绍一下来，梅总是前轮廓乐队鼓手，<笑>我都差点忘了，你知道吗？啊，这一晃小了五十年了是吧？我看的时候，刚开始跟《黄金雨》感觉有点像，就是没没抱太大期望。但是第一期不是他介绍这个出场嘉宾什么的嘛，好多我都知道没听过的，也有一些干脆没听说过的。但是有一些乐队出来，我觉得还挺激动，的，居然面孔来了！我靠，完全没想到。你当年听面孔？我听啊，什么面孔、盘古什么这这这一票。你这俩
2: 乐队跨度有点吧？跨度太大了。<笑>我的意思就是我听过很多很多这种、个、那个那个年代的音乐队，<笑>一开头一结尾，中间有无数的乐队是吗？其实我也是啊，就是因为他们当时不是很早也预热了这节目，<对>当时就是抛出他们要请来那些乐队。我反正我也是看到面孔，当时也是比较惊讶，因为这个乐队实在是太老了。你你想，一个三十年的老乐队，而且它属于那种。重金属那种风格的乐队，我想这种乐队参与一个综艺节目，总是觉得好像不是很现实啊？不知道该怎么去参与啊？但是后来就是发现他们参与度还是挺高的，而且还挺受大家欢迎、啊。我觉得这个节目它整个那个基调定的还是真的是非常好
0: 。第一集开始，我说筛选筛选了一半乐队下去，对,对吧？对对就是刷一下刷了一半，刷到的那些乐队里面有你觉得喜欢的吗？就刚开始刷到的那些，我挺喜欢那个 Mister Miss。他么？后来,来就是那个，对，后来回忆演那个，啊、我不是一开始刷，他不是一开始，那到后面后面刷，就是就是中期、下期、中期刷被淘汰的那些乐队。我说我说一开始那些屌的乐队里面有你喜欢的吗？那个就是大浪淘沙，该下去就下去吧。别说一开始刷了，那后面刷的有些我也不喜欢，到,到现在我
2: 也有，不喜欢。<笑>其实一开始刷掉那些，无非就是那种，要么就是新乐队比较多嘛，嗯嗯、完了就是那些。不是乐队的乐队，就是所谓的乐队，嗯、其实不是这正儿八经的乐队，刷掉、嗯、当然，有些老牌乐队在一开始刷掉就比较可惜。你像那个果味 VC， 他一开始就被刷了。对老牌。但是当然那个果味 VC 后来因为他返场了，不是又演了一场。嗯、那个是正儿八经是播了一个全部他的那个歌。我后来听了以后，觉得也、哎、刷掉也就刷掉了，因为他们确实是有比较大的问题的。嗯
0: ，这个咱们就按照他们那个乐队我都做东,东这样方式啊。嗯环宇，说出三个你觉得他们就应该留在最后的乐队,队，就铁定应该留的乐队,队，你觉得有谁？现在留的也应该也算是吧，就无所谓，所有的。<笑>那个我最喜欢海龟先生啊，海龟先生，然后痛痒啊，和那个新裤子，新裤子，嗯。你当年听新裤子，我听新裤子，然后后来我就不喜欢新裤子，因为我觉得新裤子那唱歌老是 real real real， 老是那样啊，对，所以我很很多年都没听新裤子。但是后来就是也是因为这个节目上来以后，我又重新听新裤子，觉得我操牛逼啊，与时俱进啊，不是原来那个老调子了。那就说明他们其实是超越时代的，对，就那个谁还接
2: 受不了？你现在发现还是都是都是走在时代潮头的东西。嗯，他们那种他那种 disco 风，就觉很很牛逼啊，八十年代那种感觉就回来了
0: 。那 c h 有喜欢的三支乐队吗？
2: 我喜欢的乐队就是新裤子、刺猬、嗯，九连啊，这这这三个乐队是我最喜欢的三个乐队。我我开始特别喜欢九连，但是听多了，我觉得就是听得耳朵就僵了，感觉他们。我是对这种方言摇滚有天然的好感。哦，是就是我我我觉得那种唱方言摇滚都特别牛。耶，真嘞！包括那个交工乐队啊，包括那个苏阳啊，杭盖，包括那个
0: 那个那个那个布衣啊，杭盖，我都都觉得特别喜欢。大哥，布衣哪算方言乐队呢？
2: 布衣他唱那歌虽然不是方言，但,但是他们整个那个曲风曲调还是比较偏就西北的那种风格，我觉得还是比较喜欢。的
0: 。那对，那你也很喜欢冷血动物，<对>山东摇滚。<笑>对他如果真的用山东话唱，我可能就一直坚持听下去<笑>我。我觉得他不用山东话，山东话唱也足够山东了，主<笑>
2: 要还是因为山东话加交响乐。<笑><笑>变成一棵葱，这个感觉就有点太糟糕了。<笑>不是，彭磊实在是太损了，太损太损了。谢天笑因因为这件事情，他们那个
0: 谢天笑那个乐队那公
2: 司还在微博上吐槽了一下彭磊，就是各种被人逼死。我觉得这事太逗
0: 了。我原来对彭磊比较无感，因为就是我原来听的时候，就正好把那一代的这个就是朋克岔开了，你知道吗？就是我刚才听的时候，全都是摇滚，就是您在前期的时候。呃，全都是金属，说错了，全都是金属。然后到九十年代末的时候，那些朋克上来的时候，候当时还那个鄙视链特别严重，互相看不起嘛。Oh. 就是你标榜你是个金属男，<对>你就金属；你标标榜你是个老金属，你就肯定不听朋克。<对>我就正好把那个给忽略过去了，然后再听了一些，再往后面的就是零几年之后的新的一些东西了，就正好把那帮人什么。<对>什么呃，最好我记得地下婴儿，对吧？嗯、然后新裤子、反光镜、脑浊<子>、脑麦田守望者一大票，对吧？就感觉挺空白的一段。虽然他们也都是老乐队，所以我对彭磊之前就是听他们说过一些，就是、彭磊搞什么动画去了，搞搞漫画、搞动画、嗯、搞这些其他的东西，对吧？然后娶了一个特好看的老婆什么的，对，知道知道这些。但是这次我对彭磊整个的观感，或者说应该不能叫改变，应该重新建立。我就操，我他妈挺喜欢样的，我挺有意
2: 思。就是因为原来我是就是不听朋克<的>，因为我一一直以来都觉得我以我是金属党，多多我以我认是金属党那，你说金属党跟朋克党掐的是死活，你知道所以我以前是听金属的，所以说你像原来听超载听啊，听唐朝啊，听这种啊，听听这面孔也都算，我觉得都比超载那还要轻一些了。所以说后来就是我看他们听听朋克什么，我都不爱听，我就不喜欢那种三和弦，觉得太轻。嗯、哦，我们原来不是听那个就去迷笛看那个音乐节的时候，也是那种像脑浊什么一上手，啪就退到最后面，也就不想听。一啊，这金属一上来，咵就挤到前面，开始去撞，开始跑酷。所以说那阵儿对彭磊这乐队真的就是这辛苦的就无感，挺空白的、哦，无感就就听过，也就是觉得也就那样了，<对>跟花儿也没什么区别。什么北京新生、无聊军队，都不爱听啊，都不爱听。花我还听过，到后到后来就是就这次我才意识到，其实彭磊他们做的音乐真的还是非常好，他不是简单的那种所谓的朋克。后来他们的风格也变了，变成新浪套了，然后元素也越来越复杂，越来越这个丰富，然后整个的这个编曲变得越来越好，而且他们的旋律其实写的是非常好<错>啊。所以我这次就是特别的最喜欢就是辛苦了
0: 。其实这个梅文化，梅总在旁边一直不说话，但是梅文化，梅总当年他们的乐队可是金属。<笑>我我有个小问题啊，就是你这个打鼓的水平，你是怎么给一个金属乐队打鼓的？<笑>轮廓乐队混混混混过来的。那个梅总当年听什么乐队
1: 、啊？当年啊，
0: 你听什么乐队？最喜欢的玛利亚·凯莉
1: ，都听吗
0: ？惠特尼·休斯顿。刚才说
1: 到的这些都听吗？哎，这次有面孔乐队吗？
0: 有呀，还唱了个梦是吧？对，第一首就是梦
1: 啊，因为这这
0: 还那个和
1: 罗琦唱了个
0: 那个《欢乐颂》，我当时最喜欢那个那个
2: 梦唱完，我真的就看了，这真的有点热
0: 对，就是那种，老泪纵横，对
2: ，就老泪纵横，就是我真的就那种。莫名其妙一种鸡皮疙瘩起来的感觉，就旋律一起，马上就那感觉
1: 。哇，这真的说的我鸡皮疙瘩都起来了。关键关键是眉毛立起来了
0: ，关键是他这么多年就没变化过。这保养了太年轻了，嗓子也太好了，纹没了。吉他是吧？真的，都是半永久，半永久韩式，跟梁龙一样，都成美妆博主了是吧？你说，你说，你说
2: ，就是我觉得，就是那场出来之后，就是陈辉那个嗓音出来。我感觉好像比原来还年轻呢，对，可能是亮了，比原来亮。可能这个录音质量
1: 不一样吧，我听着比以前还年因为我们原来听的有磁带的这种，跟它质量差别还是比较大。因为这个梦这首歌也是原来我特别喜欢听的歌。我们原来
2: 经常翻台啊，对。会以前
1: 我们不是那时候在在酒吧，就是那个南门那酒吧的时候，每天晚上都就是他们那个谁他们要演，就是另外一个乐队的人，他们每天晚上都会唱那首歌。当时还有一个我们一个朋友就。就带着他们去听摇滚的一个人啊，你不一定认识。就是他后来去世了，然后，所以我每次听到这首歌，我还会老想起他，因为那时候我们每天晚上演都特别喜欢这个。他唱他唱不了，但是他每次就是就是很很就是喝我们喝酒嘛，喝完酒以后他就那种就是。很是在很努力的去唱那个，对对对，就是那个，就是、那个、对，因为这首歌本来就是
2: 挺悲惨的，听上去。对,对对对，然后
1: 呢，就是经常就是每次就看他就是每次喝的就是就是就是有点醉的样子，然后在那儿吼这首歌，感觉那种状态就每次。我现在一听到这首歌，我就想起他，不知道为什么，就很奇怪。而且那首歌当然也是我很喜欢一首歌，但我更多的是因为这首歌我会想起那个我们当年一个老歌，就是。重情的人，<笑>就老歌想起来的时候能，能能把你带回到那个青葱岁月里边。
2: 就是我前两天看的《圆桌派》里边，他们说了一个事他们就他们就说，其实就是你大脑皮层里有一个地方，它可以记忆这些东西，嗯、就是每所有的记忆都存储在那个地方，然后你听到一个熟悉的旋律的时候，就把那个地方激活了。<对>所以说你才会喜欢那种旋律，喜欢那种老歌，会带给你很多的这种情绪的这种。还有就是他把那种音乐，其实就是像是一个烙印一样，他对对对对他烙在了你某一个事件的上面。对,对，他每次调起都是那个东
1: 西
0: 。会的，会的。所
2: 以说你说那个人就是他调起来就是那个人嘛对,对,对吧？对对对。对对其实我们是天
1: 天在一起有很多事，但是我就就一听到这个我就想起就那个场景。就真
0: 的，但是这次这个节目的评委可有百分之八十都是九零后啊，他们是不没有那个时代的记忆的，他们年轻的时候没有看过。所以，所以我我不是那个开了一门学校开一门课嘛，开一门选修课叫摇滚乐发展史赏析里面的，然后我就跟就是后最后一节课在讲到这个中国摇滚的时候，我专门把这梦这首歌给他放了一遍，放完之后呢，我就问学生，学生大部分都就不是大部分，百分之百九零后。去年就是去年还有这个零零零后了，你知道吗？就已经是这,这个年龄段的孩子们啊，不能叫孩子们，这个年龄段的这个朋友们，啊，然后呢，我给他放完《梦》这首歌之后，我问他们一个问题，我说：你们觉得啊，这样一首在十几二十年前的这种巅峰之作，一流的作品，它能否超越时间？把它放到现在，它是否还依旧是一个非常好的一部作品？好多好多这个朋友觉得不行。
1: 时代在变化嘛，就很正常。人们的审美在变化，现在流量小生都是什么样子的，对吧？现在的摇滚乐都是一些什么样的风格啊？现在这两年还比较流行黑泡泡的，就是其实我们那些年的时候，其实非常的少见的，对吧？
2: 啊，现在流行都是我要在你头上爆扣，哈天天都是这
1: 个，哎呀，我这一碗面什么的 ，freestyle， 大碗面，大碗面，就这
2: 种旋律，说实话，就是它确实。从它的旋和弦走向，包括它的那个旋律架构，确实是比较复古的。对，就我因为我们那会儿搞音乐的，我们确实也对这种专业专业的性质，我们不是不特别了解。嗯、但是确实这种旋律一想起来，你马上
0: 就听到年代感。就现在的歌好像就不是这么编曲，嗯、是吧？但问题就在这儿，到底是因为歌的问题，还是因为编曲的问题？你觉得吗，欢迎
1: ？还编曲的
0: 问题？我觉得都，我觉得可能歌可能更重要一点，因为现在的人想法跟以前不一样了。面对的问题不是老八九十年代大家想的那个，大家都一样穷哈，一起努力啊，抗争什么的。但是现在可能就更多的是凸显个性啊，嗯、然后实现自我价值，可能更多的是这种。那、嗯、说刚才说那个新裤子，嗯、你们刚才说新裤子说这现在其实它很超越嘛，嗯、很新对吧 ？New New Wave、Punk New Wave， 然后现在的 Disco 这种复复杂的时候，或者说这种这种这种应该怎么怎么叫 Fusion 这种感觉在。但问题是，他们玩的东西，事实上是人家六七十年代欧美就已经玩的东西了呀。它也并不是全新的东西啊。你说它 disco 负不复古 ？disco 当然很复古了，但是它同时换了个语境之后，它又变得很新潮。我觉得那个新裤子，它是一个很赶时髦的一个乐队。就现在一阵儿一阵时尚是什么他就追什么，<对>一阵儿一阵儿。对<对>我时尚就是轮回了。对啊，而<是>
2: 得新裤子是这样，<对>你看新裤子，它和本土化的一些。情况结合是比较好的，因为你知道那个国潮不就是新裤他们这帮人开辟起来最早那个国潮嘛，就穿回力鞋啊、运动裤啊那种模式。所以你会发现，你看他原来那张专辑《龙虎人丹》，你看他起着名嗯，他那个歌的确是西方那种旋律架构，但是他表现出来的情绪、用的一些词，包括他那个 MV 的拍摄，整个的这个架构还是立足于本土，尤其是立足于北京，那么一个环境做出来的东西。所以我觉得新裤子好，其实主要还是好在，就像你说，他不是说。真的创新了，嗯，他是在，就所谓的就是走中国特色，就中国特色的那种所谓的西方那种 disco 音乐、啊，这点我觉得做的是好的，因为。也有做那种，比如说所谓的那种 disco， 也有别的人在做当然，你比如说我举个另外例，你比如说后海大鲨鱼，嗯、还有个乐队叫后海，后海大鲨鱼其实跟辛苦他们都属于相同风格的吧，都属于那种音乐。但是我个人就不喜欢后海大鲨鱼，嗯，因为我觉得后海大鲨鱼的东西就是我，反正可能得罪很多人啊，但是我<怕>我确实听是无感，因为我觉得那种东西，就是特别没有记忆点，嗯、也没有新意。反正都是那种东西，你听的也真的是太多，了，也没有本土化结合，什么都没有，就只有形式，没有内容，就这么个感觉、哦。
0: 对，就跟我听潘金鑫那无感。对对对，先要等一下，我先我先等等稍微等一下，我在这里面，因为这个接下来的话题可能都比较危险啊，哦、我要我先郑重声明一下，先 one、哦、up 一下，哦、这个音乐是艺术嘛？嗯、艺术它其实表达占艺术的很大一个层面，或者很大的一个部分。那么在表达的时候，人们作者在表达的时候，其实是希望有一种意想中的一种共鸣，对吧？换句话说，我们在听歌，什么什么是好听呢？除了一些艺术水平高的之外，其实很多的时候是给你产生了一种调频的共鸣，对吧？对，没错。刚才我们说的这些都是自我的感受，就是我们只说我自己，我个人仅代表个人，对吧？对吧？叉子可以代表我，没问题，只说自己，只说自己，我。对，所以呢，没有，所以呢，无意去伤害或者冒犯任何人，对吧？我也觉得潘金奇林不行
2: 。我觉得潘金奇林有些歌还行。他不是都不行，我觉得你一味的就是，我们这样，我们对事不对人啊，对事不对我们
0: 只说歌啊，有些歌我觉得还行。那那对事不对人，我能说对谁不喜欢是不喜欢那个人吗？你我你不喜欢那个乐队的小乐对吧？但是其他人是不还行？但
1: 是我觉得好像虽然我没没看这节目，但是我大概看了查了一下，好像这乐队都是一些挺老的乐队，也有比较新的，也有比较新比较新的。潘妮希
2: 恩就是里边最年轻的
1: 乐队之一，
2: 他们都是九零后。是什么风格？他们。有一零后，有有人给他定位为英伦，但是他自己不承认自己是英伦，就是 British Pop。他说他们是自己是一支喜欢英伦风格的中国摇滚乐队，他就是老文砸字儿呗。他给自己定位是这样，的<对>。所以说，要么就说人家说他装呢，是因为他就是要有一种刻意和别人不一样的这种东西，就是你给我定位我就不要。但我觉得你说我是正常的
0: ，就是你们那个年纪的时候，啊、对呀，对啊、你咱们年纪，<对>所以我说了就是<对>我他妈就喜欢金属、啊，对，我跟你说一声儿，你那个、我跟你说一件事啊，叉子当年。叉子当年之前呢，去那个就是学校学校的那个文艺演出的时候，啊、赵新他看了下学校的演出，有一个特别傻逼的队，然后穿的人模狗样的。然后叉子后来第二天他就要上台演出，叉子、啊、决定我、哦、靠我就不跟他们一样，就穿着校服上去，啊、贼牛逼！哎我靠，我特别想穿着校服演出一次，我操！我
2: 怎么记得这主意是你？出的？<笑><笑>这怎
0: 么是我的主意、啊？然后我穿了一身校服，然后这孙子他妈的只穿了一上身校服，下面穿牛仔裤。我我我我第一次被梅总拉着去看地下演出，就是穿一身校服去。可以可以，真摇滚啊，真摇滚。所以刚才那个这个欢宇说的对啊，这个年轻的时候肯定会有这些形而上的，就为了反对而反对，为了个性而个性。我觉得这正常，这正常。但
2: 是我觉得对盘尼希林这样的乐队的，我反正就觉得有些歌可以，有些歌可能一般，不是说我觉得这个乐队彻底否定。嗯、这个乐队他可能有那种张狂啊，就那种所谓的装。我觉得这都是这个阶段可能要经历的吧。那你说痛仰原来难道不装吗？我记得很清楚，汪峰原来不装吗？我记得我原来看那个爱摇的时候，我爱摇五月有一期采访汪峰，汪峰那个时候还是大直发，戴个巨大的那种眼镜啊，对对对。那个时代采访汪峰的时候，问汪峰你对这个世界有什么看法？我这句话我记得特别清楚，他给那个记者的回应是：我认为这个世界就是一坨屎。这可是汪峰、汪导师当年说出来的话，那是他特别年轻的时候说出来的话。那你想，那时候可能就那样，二十多岁，他就是那么冲，而且那事儿可能也不是特别得志嘛。反正所以说就是那种冲劲儿。所以我觉得潘杰心里有现在这种状态，这很正常嘛。就反正那个年龄就这样，他反正就像大张伟说那话，你人生道路会走得很坎坷的，那可能经历经历这种风雨。<笑>据说啊，据说我们在录节目这个档口据说那个。乐队这个小乐在酒吧里说演出的被人打了。<笑><笑>我说这是不是已经开始经历坎坷？就前两天看了一新闻啊，哦、说是因为就是演出的顺序的事儿，哦、他把人家那个时间给占了，他耗的时间太长，哦、后面那个乐队主张上来把他给打了。哦、所以说这就像大张伟说那话，就是、说年轻人就得经历坎坷，你经历完坎坷，你就知道到底这个世界是什么样，你可能就会变得更平和了。对
0: ，不过我觉得确实是对于。你要是老以过来人的眼光来看的话，对吧？你自己就是装逼，这么一路装逼过来的，就这样。就曾经特别装逼的人，就特别讨厌看别人装逼，那很正常。就看谁逼装的时间长呗
1: 。<笑>我
2: 忘记了自己是什么样。那你说说，咱们说说句得罪人的话，我个人是喜欢脱氧，但是你觉得脱氧装吗？我就多也够装的了。你比如说，人家问他你参加比赛什么的，老是有一种好像云淡风轻，给年轻人机会，我多么高高在上这种感觉，就感觉自己是来玩的。其实反而
0: 反而，你看，你看面孔和痛仰之间有对比，面孔就平时多了。我靠
2: ，面孔新裤子，你看他们其实都有一种比赛的心理，这。通阳反正永远要表现出一副我不是来比赛的，我是来教育后辈的，我是给你打个样的，老是这种感觉。所以那那你难道说通阳不是在装吗？他也在装而已嘛，只是大家装的方式不一样罢了嘛，对吧？嗯、小乐就装的更直接一些，通阳装的更含蓄一些，嗯、无非这些玩摇滚的都在装。所以我说我为什么喜欢新裤子，是因为你看彭磊就不装，彭磊
0: 真不装
2: ，彭磊什么时候都实话实说。对吧？所以<对>你看，他可能也有有也,也有点是信口开河、胡说八道啊。但是这人就是为什么招人喜欢，就觉得大家都觉得是真实，<对>就大家就觉得真实。<对>我拉黑你就拉黑你，对吧？对我讨厌你就我是直说，对吧？所以说，我觉得彭磊这人就是这一点，他他真的是有摇滚精神，他没有那个说是外在的那种东西，一定要伪装自己，没有。<对>我觉得这是我喜欢他很大的原因。对对,对
0: ,对,对,对，所以我不是刚才说了吗？我对彭磊的这个观点是，就是观感其实是建立，就是正正式的建立起来了，以前都没什么。以前你可能也对他了解不是那么多，对，没见过这个人啊，就是顶多就听见他在台上唱歌。对你想嘛，他跟你是同龄人呢，呃，差不多，对吧？他跟你比我大一点
2: 所以那个时候我们看他这些人的时候，就看他看他自己旁边的人是一样。你怎么可能会产生一种说啊，我对你好像很钦佩啊，
0: 好像都没有不可能这种感觉？这个这个，我在我在当时在北京，然后我们也有个乐队，然后他们是哪个学校，我我记不太清了。当时就是。九九年的时候，一下子这这些乐队就刚雨后春笋一下子起来了，嗯、而且全都是朋克。我们也不玩朋克，嗯、我们还是金属那些东西。嗯、然后像当时花也啊，就那两年发的专辑吧。啊啊、然后他们就就上杂志了，你知道吧？然后我们都觉得，哎、啊、呀，这不行，就是内心<笑>内心就是都羡慕成狗了，你知道的那种，嗯、对，就是那样。那阵儿就是
2: 我我有一张他们专辑《花鸟鱼虫》。
0: 四个乐队，我听
2: 过。这四个乐队是花儿，啊，然后什么秋天的虫子，对对啊，反正就是就就那么几个乐队，现在记不太清楚，反正就那么四个乐队搞了一支。那个张专辑我当时听的还挺多的，我当时对花儿里
0: 边那些歌还是挺喜欢的。那那是花儿在出了他们那个《幸福的旁边》之后啊，之后的事儿是
2: 一张合集嘛？对对对。那阵花
0: 儿其实我觉得这乐队还是很有才气的，很
2: 有才气，很有才气。歌写的很简单，但是旋律真的是流畅上口，好听。就跟。反正就是跟现在听听新裤子有些歌的感觉挺像的
1: 哦、嗯，对
2: ，但是我感觉现在已经没有了
1: ，那肯定花尔就不会再重组了。花尔的咱们
0: 咱们玩乐队那时候，西安有好多。也很火。西安，西安当时在两千年前后的时候，西安其实那时候还是一个重金属的一个阵地。对对
2: 对，那死亡，哦，那个太多
0: 了，死亡太多。你还当记得有谁？哦
2: ，那多了。那个死死银池，死银池
0: ，腰斩，腰斩，腰斩。尸粘液，
2: 粘液，粘液啊，粘液
1: 。
2: 西安还有著名的那个年夜。朋克乐队，腰蕊，腰蕊，腰蕊，就是朋克乐队，那很厉害。西安当时出了两张。呃，西安西安音乐的合集，当时那阵特别流行，每个省出自己的合集。西安当时出的，不是不是每个市啊，不是不是每个省每个市。西安那个叫《烟灰的色彩》，我没听烟灰的色，彩，我有，他那就是所谓的地下西安，两张我那都收了。第一张就是意义，重金属居多，全都是重型音乐。第二张很明显风格就变了。第二张的风格基本就是偏轻，英伦呐、啊，什么朋克啊就会多一些。然后当时同期出了一张，就是那个地下成都，地下成都出的更多。第二、嗯嗯、成都，我记得应该最少我那儿收过三张，后面就没收没收了。那阵儿第一张也是，全是重金属。原来在小酒馆演的那种重金属乐队，哇！我当时收了之后，我觉得这个好。结果到第二张的时候，风格就开始变，就很明显你会发现，这个地下音乐这个趋势也是慢慢的越来越轻，重的东西就慢慢就像，就是面孔一样，就变成一个历史。新乐队慢慢就开始越玩儿越轻。你说这个原因到底是因为审美口味在变的，还是说还要结合一下？玩重型
0: 音乐那个技术要求太高了。我想过这个事儿啊，我觉得这个变化的节点其实就是在九八到两千年这两短短两年的时间，因为之前的时候我们在听的是我们在听音乐的时候，你听音乐的方式，资讯来源于哪儿，就是磁带
1: 。然后
0: 完了之后，打口碟是已经在九十年代后期、嗯、中后期才有的呀，嗯、之前都没有嘛，只是九十年代后期的时候才有
1: 。那时候
0: 打口袋，然后这个磁带这些东西。甚至一些包括一些杂志，杂志给你送的磁带，嗯、对不对？一些一些这个欧美的一些流行音乐，这些东西你开始是非常非常窄的。然后在两九八年到两千年左右的时候，那个时候带来两个后果，就是这个数字化带网络化带来两个后果。嗯、第一个后果呢，就是外面的新的东西一下子全都涌进来了。嗯,嗯，这时候是后面那些年龄更轻一些的人，那些喜欢音乐的人，他们就眼界一下子就开了。对。这是第一个后果，这是一件好事还有一件坏事坏事就是，一下子这种这种这种在数字化的无损的盗版，以前盗版磁带是有损的嘛，对吧？你就听质量不行。但是数字化之后是无损的了呀，你正版和盗版是一样的呀。一下子把中国的唱片工业完全摧毁，你做唱片不赚钱了，没人出唱片了，所以就是一正一负两个两个后果，带来了翻天覆地的一个变化。而且玩摇滚的本来就穷。对，再挣不着钱了，不更没人不能出头了。<对>嗯、而且你看现在这个时代，大家都都扫微信付钱了，谁还听摇滚呢？这个跟消费方式的这个关系也很大。这
2: 我觉得可能还是，就是我们说唱片那个时代啊，不是说现在这个数数字化音乐的时代，嗯、唱片那个时代做摇滚的确实是不挣钱，但是有人挣着钱了。你比如说左小诅咒，嗯、左小就挣着钱了。左小是怎么挣着钱的呢？了就是他是反其道而行之，就是左小人家说左小是个摇滚乐。这个大师，同时是个营销大师，说他营销能力极强。你比如说他当时出那张，呃，我不能悲伤的坐在你身旁的那张专辑，他就是第一张卖出天价，这个就是天价的摇滚乐专辑，五百块钱一张好像。而且他还特别好玩的就是，他还搞试听会，就把人聚集在一起搞试听会。试听会的方式是什么呢？还不是说他搞个乐队这里弹，在现场放碟。<笑>就我是我当时看那个，他看那个视听会，觉得特别搞笑。现场放碟让你买，然后大家坐一起，一个傻乎乎在那听。但是呢，后来人家就是采访左小的时候，左小还说过这话。左小就说，就是其实你想做不一样的音乐，那么你就得完全不一样，不管是从你的内容不一样，还是形式，都得做另类的东西才能卖出去。尤其是在信息特别复杂的时代，所以说他当时还聊嘛，他说梁龙就二手玫瑰，嗯梁龙当年他们也做做乐队的时候，他们就苦于专辑卖不出去。他说：“我们这歌啊挺好，他怎么就卖不出去呢？”你给指导主任一看，你,看你那出卖挺好。指导组织给出出主意说：“你啊，要不要唱人声？你们唱的太好听了，唱的太干净了，你们得唱点畜手的声音，这个碟才能卖出去。”他说：“他就是那种风格，他就瞎唱，对吧？”结果给卖出去。梁龙哎听了之后觉得有道理，对吧？就开始对自己的曲风就开始改变，对吧？嗯、里边就开始加一些奇怪的东西出来。了。所以我觉得他就是告诉你说，不是说这个东西不好，就是你得有一个巧妙的推广他的方式
0: 。哦、你你要居然说到这左组《诅咒》了，《左诅咒》虽然他，是，我觉得他是有计划的瞎唱，但是《左诅咒》的编曲的这功底确实是太牛逼了，嗯、你说他太有才华了
2: 大家都说他跑调，对吧？嗯、我可是二妈也听过他现场的，听过好几次，他现场跑的调跟他专辑跑的调是一样的，他可不是说瞎跑，瞎跑，嗯、他是正儿八经的，是。就在那个地儿，一定是那样。他那个，他那个，他那不叫跑调，这谱就是那么写的，你知道吗？<笑>他一个一个设计，他永远都是那样唱。<笑>对，他永远要
1: 冒出不和谐的音了。对
2: ，因为他以前原来在那个就是，就就原来他自己那乐队里边唱那歌的时候，其实不是这个风格。就左小祖咒以前唱歌的风格不是现在这样，比现在更可怕。以前是高八度，那个扯着嗓子唱那种感觉。庙庙会庙会之旅，嗯，走失的主人，对，走失。说那阵儿唱歌全是那种哇，扯着嗓子唱，就感觉跟把自己憋死似的。现在唱歌已经全部压低，从一个高八度现在降到低八度，然后开始走深情的那种路线。说他的那个曲风也有很大很大的变化，而且他现在的曲风也是不断的在结合当下的时代
0: 。我不能悲伤的坐在你身旁那张专辑，我还是非常喜欢，包括后面那张美国。从那张转美
2: 国也很好，从那张转型转的是比较大。对对对。我们不是在聊乐队的夏天，他们他不是没来吗？哎，对，这回乐队夏天，你
0: 觉得哪个乐队就是没来是你比较遗憾的？哎，说到这种，我一直想说，苏阳，苏阳，苏阳，苏阳是民
1: 族的那种，对对对，不是谢天笑苏阳是，就等于就是民族风的这种风格了。苏
0: 阳大家都以为他是宁夏人，但实际上不是，他是哪儿的？然后他是南方人，我忘了哪儿了、哦。南方人，对他，他是这个小小的时候，<笑>小的时候去的宁夏，八<笑>七八岁，啊、七八岁去的宁夏。他也，
2: 他祖籍是南方人，就他，但是成长是在那边成长。不过
0: 一个没生在宁夏、<对>长在宁夏的一个人，这个宁夏话说的比我好多了。我我不会说宁夏话，你知道吧？虽然我也是宁夏的。我就觉得苏阳没来真的是特别可惜，因为我每次听那个九连的时候
2: ，我脑子里就一直在想苏阳。我说，你看九连的那种所谓的那种呃，就是那种方言，嗯、然后加上民族那种东西，嘎一出来之后，哇，全场爆火，对吧？大家特别喜欢。我想，苏阳那歌随便一首出来之后，那不是全场爆火是什么呢？我想比九连更爆火，因为苏阳那个更更,更具有山东性了，而且他那个山东啊,啊，就那种现场那种气氛，哦、啊，我觉得觉得很。啊、你想想，他要在。最后来个来个贤良，那岂不是全场炸爆啊，对吧？所以我觉得真的就特别可惜。我觉得这个这个不遗了，你会不会弹贤良？呃，会弹一点。会来吧，开会儿可以，等会儿咱来一个。我还没有不音乐队吧？我还没有，我还觉得有些乐队就是稍微有点可惜，就是稍微比孙杨的那个名气能小一点。你比如说《声音的碎片
0: 》啊，《声音的玩具
2: 》《声音玩具》，你像这些乐队，这些乐队我觉得从风格上讲就属于特别的小众，它真的不是那种大众乐队。你要说英伦的这种感觉，我觉得声音碎片要比盘尼西林可成熟多了，而且更有深度。你要说实验，那声音玩具还加了一些实验的因素在里边，所以我觉得他们这个就是这个这些乐队没来真的挺可惜。我也不知道，可能可能是已经解散了。因为我搞不太清楚一们现
0: 在。他最有名的歌是爱的《爱灵》第一张。所以刚才说了，你们俩不是觉得有些乐队应该是能够排进前三的嘛？那么现在不是晋级了五支乐队，对吧？然后再加上九连啊，怎么就算六个吧？九连被被黑了嘛？说哪六个？我不知道，我后边这新裤子啊，刺
2: 猬啊，痛痒啊，盘尼西林，还有就是那个 Click Five， Click Number Five， 呸呸呸呸， Click Number Fifteen， 我都被盯住了
0: ， Click Number Fifteen 啊啊。然后那个，你觉得这几支乐队谁名不副实？名不副实吧，我觉得还好
2: 吧，因为只就,就这只能说自己喜好的，我觉得这五个月的都还可以，我觉得都还可以，没有名不副实，哎、我觉得都还不错，而且这个排名基本上跟我的那种
0: 想象的差不多，<吧>嗯，跟我心中的排名基本差不多。嗯、黄宇喜欢那个 Click Number、no. Fifteen 吗？嗯，没什么太多感觉。其实我比较遗憾的是，对啊，比较遗憾的是海龟先生被被刷去了。我特别喜欢海龟，你特别喜欢海龟，我特别喜欢海龟。我对海龟无感是吗？然后有一次，我应该是七八年前吧，有一次看草莓，然后嗯，都是那种特别碌碌无为、平庸的乐队。然后我们在草牌草地上就打牌，突然有一帮乐队在那个开始唱起来，就不一样了，是吧？对，马上不一样了，马上过去看，然后才知道有海龟先生这么一个乐队。那时候他应该刚出完第一张专辑。嗯，
1: 我看在里面是不是还有舌头？没有没有没有没有没有，你
0: 的都知道太老了，舌头
1: 。不是，我看稍微看了几没有没有没有看那个，我,我查了一下，没有舌头啊，没有舌头。有一个玩新金
0: 的叫猴子军团，但是我觉得一般。呃，还有一个玩基础盒的，醒山啊，
2: 醒山，醒山,山可以，醒山被淘汰了，因为<的>其实我一直觉得也有点纳闷了，就是为什么这个重的东西到底是什么原因？是确实是因为听众不喜欢呢，还是因为节目播出的需要把这些重的删全部删掉了？没<有>因为有电子那个。新裤子其实就算了，纯电子的，他们都加 program 那种。但是就是
1: 因为咱
0: 年纪大了，我觉得真的像盘金西林这种，真的我身边有好多朋友，真特别喜欢，就是年龄偏小的这种人特别喜欢盘潘金。这跟我们当时那个好像是反过来走，我们当年喜欢
2: 重的，后来喜欢轻的，他们现在直接上来就喜欢轻的是吗？后面都喜欢更轻
0: 。但是这一次啊，唯一让我觉得就是一听觉得耳朵啪立起来的就是九连真人，嗯
2: 九连九连莫欺少年穷。
0: 那歌我，而且我看后面那
2: 个就是背背背景那个视频，哇，尤其那几个字幕啪一出来，哇，那那气场太
0: 太猛了。这个潘尼西林呃，不是说错了，这个九连真人一开始就啊完全不知道谁是谁吧，出来之后他们这个三个人能够，其实他们东西不难对吧？但是他们能把整体性做的这么应该怎么说有有力量，或者有这种爆发感，我觉得确实让我觉得。很很很很爽，虽然听不懂客家话。对，没错，这个音乐我觉得真是还很多都是靠这个内容取胜的。好的，好多这种技巧的东西，其实很多人都能都能练，是吧？对。但是这种内核的东西
2: 还是最能打动人的。对对对，所以说，所谓这个繁复性，这个海龟，人家说的不是，道上那些那里边不是还有一些专业乐迷嘛？那些什么什么电台 DJ 什么的，他们评价海龟不是也说到了，他是觉得海龟太繁复了。海龟内期被淘汰的时候，他不就是有些乐评人就说，对，觉得海龟的东西太复杂，<对>就一直就是把那个主题一直包裹在层层的那种外衣之下，不了了出不来。啊、对对、嗯，就那首歌嘛，嗯、他们就觉得弄得太复杂。嗯
0: 、他们是有点过分的追求完美了，我是觉得，就是从他的那个歌词，然后到他的唱法，你看他所有那个嗓子控制极好。
1: 有的就
0: 是那个所谓的那种艺术性，他特别追求艺术性。对，然后包括他的那个台风
2: ，包括他的那个服装，对对对啊，嗯、完整性，完整性，整整这要么马东不能，<整>马东说他最喜欢的是海龟，嗯、因为他觉得海龟的整体的整体性特别强，嗯、就是特别具有艺术气质，嗯、这是他最喜欢的
0: 。但是，说实话，我觉得一个摇滚乐队，就是除非你是玩视觉系的。否则的话，服装那么重要吗？我就从来不这么认为。但可能每个月的想法不一样。现
2: 在的摇滚乐队跟以前就不一样啊。样而且
0: 我觉得这应该是对的。你看
2: ，以前那些摇滚乐队可能是因为没条件
1: ，你只能听磁带哦。就
2: 而且原来那些乐队就是他确实没有演出没没有能力准备服装，他只能穿自己的衣服去。但是你看，咱们就看那些国外那些乐队就行。咱们喜欢那些大大大的那种摇滚乐队，嗯、上场全是都是有自己的装束的嘛。他有自己的标志性装扮。那那些你像那个 Slash， 对吧？
0: 永远都是到戴那么个帽子，就是、啊、说这这种属于，应该是不用把它看那么狭隘，对吧？它应该是属于这种舞台设计的一个一个一个核心内容。对对对它是
2: 一个整个过程，对对对它不只是你的演唱，还包括你的动作，包括你的调动情绪。<对>你比如说那皇后乐队，对吧？皇后乐队，哎，弗莱迪调动现场，带大家一起喊，把打手势，对吧？我光个膀子玩麦克风，那这些东西就是他的台风，他的台风就这样，这就是他的标志。所以我觉得海龟他的那个。整体服装的那个东西本身也就是他的一个标准，你一看就能识别度非常高啊、嗯
0: 。其实刚才说这个乐队反腐，就是里面有一些乐队是明显是属于技术流的乐队，最技术流的乐队莫过于这个 Mr. i s Wuhu 了吧？我觉得。我觉得他们技术太强了，太好了。我觉得他就是属于技术大于形，嗯、大于内容、啊对。对，就他那个技术，词儿来听就不行。对啊，嗯、就是就只听个技术，听个炫技、啊、但是但是那个 reggae 的感觉就应该是那样的，就是那个很放松的状态，很快乐的状态。而且他们那个鼓手不是应该是个一个黑人裔的一个一个鼓手吗？对，非洲裔的鼓手。那鼓手打出来那个音色，我不知道他是他是南美的还是非洲裔，我也不知道。就是他打出来那个音色。就就太正确了，你就觉得哇，这才是应该是那个鼓的声音，他打出来音色跟别人不一样。
1: 嗯
2: ，他就是打的节奏比较稳，然后比较准，就力度也够大。嗯、好，对，特别合适
0: 。我们梅
2: 总当时打的就是能到这种水平。<笑>嗯，手发抖。打自己的力、那、度、个，我们反正就喜欢，对呀、啊，我们就是喜欢你打的，啊、对,对吧？不过呢，你像那个 Miss Wu u 我真的也是喜欢不起来。嗯、为什么呢？就是。怎么讲？就是第一个炫技的成分有点多啊，音乐确实缺乏一种情感，缺乏一种温度。嗯、他就是第一首歌，他讲那他第一首歌啊，就是他演出的第一首歌，就讲叫大哥那首歌。对对，对对我觉得还行，但是他后面就已经不太行了啊！就越而且我觉得他的歌雷同，就每首歌听下来都一样。对，而且他他这不是有一期女神那那期吗？他请他妈妈过来那期，古古拉利那首歌，那首歌跟那个桑塔纳的那首。呃 ，Maria 实在是太像，那个从编曲的架构，包括主题，几乎一模一样。当然旋律有些不一样，但是那个我我感觉，你好听点叫致敬，说不好
0: 听点真的就是抄袭。嗯、他那个歌一半都是靠那个名名曲嘛，那就是个名曲嘛改的嘛
2: 。所以我，我所以我说对这个梅斯乌库真的不是特别感冒。而且你不觉得？你看这回，可能是因为确实这是一个大陆搞的节目吧？它的这个文化还是基基于大陆的这个文化风格。对对对对你看台湾乐队基本上都折戟沉沙，<对>就你像包括那个台湾的旺福啊，<对>这种老乐队<对>早早就走了，<对>似乎好像就是有一那种，好像南北差异，或者说大陆文化和台湾差<对>文化的那个。皇后皮
1: 箱是不是,也是台湾
2: ？皇皇后皮箱也是，对对对那也是早早就
1: 走。<对>其实你刚才说那个重的东西，为什么？我觉得这种场合可能不太适合重的音这种这种就是室内的这种综艺节目啊,啊，这种综艺节目大啊，大工厂。对啊，你说弄个死亡在那儿喊，我操、啊，啊、这种。所以说，我觉得
2: 你从门类上讲，哎，你看国外的那个节目，你比如说那个国外那些达人秀啊，或者是超国外的那种好声音啊什么这种节目，他们可是有唱黑嗓的，唱死亡的，对，他是有上去唱的。而且国外还专门有一期有一个节目是讲那种就是全是摇滚乐，嗯<对>，上面都是摇滚乐，上来就唱，都是黑黑金属，全是上来就这些东西。但是我所以说，我觉得这不是这种东西只能在大广场唱，不是在小的范围唱不了。国外为什么就能唱呢？我觉得还是一个文化接受度的问题。你比如说，你像那个请山，请山在上面哈哈哈唱的时候，底下人都是目瞪口呆的一种表情看着，都不知道在干嘛，觉得那个主唱疯了吗？哇，就弄飞那么大劲在那吼，大家还
0: 一直在担心，哇，这嗓子不会唱劈吗？就是老
2: 是担心这个东西。<对>但是你接受不了他的那种东西，你不知道他这个到底在做些什么，你不理解，你也不懂
0: 。我觉得这个我是这么理解的啊。这个一点不成熟的小看法啊，就是国外从五十年代后期开始发展的时候啊，就是从这个应该是从猫王开始，那个时候诞生的这种 rock and roll。是实际上，你现在的欧美的主流的音乐，你都可以化化画归为摇滚，甚至包括说唱，甚至包括一些现在主流的一些东西，都可以化归为摇滚。说到这个，我想到了有之
2: 前的一个经历，呃，我应该是。应该是一五年左右，我在北京看了一场《以泪洗面》的现场，那是我唯一看过他一场，因为《以泪洗面》是我特别喜欢的一个哥特金属。
1: 对
2: ，呃，如果我们了解的人应该都知道，《以泪洗面》在哥特金属圈应该是天皇巨星一般的角色。嗯，嗯而且我觉得他的音乐是恢弘大气，而且编曲确实是足够复杂、高超，而且他们的那种表演也是非常厉害。我到现场听的时候，哇、哦，那个感觉，我就是我听下来的感觉就是，我觉得这种音乐怎么不能上鸟巢呢？为什么不去工体？为什么就必须在一个只能容纳五百人的一个小场子？就这种乐队应该是五千人甚至以五万人去看，万人因为我觉得他的那个，你你想那种编曲，那那才叫恢宏啊，交响、嗯嗯、乐编曲啊，再加上哥特金属那种氛围，嗯、我就觉得这种音乐就应该是大场，嗯、我就特别就是不理解。后来我们就是结束之后排队跟那个主唱去他们合影嘛，然后就签名，我就在那儿吐槽，我说：“哎，为什么这种音乐不能在大场子演？”后面一个哥们儿他说：“哎，没办法。”毕竟还是小众音乐嘛，大家接受度还是低，很多人还是不理解这个东西，呃，欣赏不了。嗯、可能我后来我可能就觉得是是,是不是因为我们这些人原来就是一直以来接触的都是这种音乐，接触多了，使得我们的审美也固化了。我们可能就认为这就是好的，嗯、但是人家有些人就是就接受不了你这些东
1: 西，这是很正常。这个很正常，哦、你喜欢一个东西，先入为主是很正常。你一开始接触摇滚乐的时候，你听的是什么歌，对你后面整个你的这个音乐的欣赏的风格都是有影响的，是、嗯、吧？就我,我们大多数人可能。一开始都听的是金属风格的，所以当年我们就是就是，包括大家玩乐队也好，可能以这种风格为主，对
0: 吧？那插了说的这个问题，有我记，得有一年那个 Bob Dylan 来北京，呃，搞演唱会，然后他是在应该是在首体，我记得是，当时就是可能那个场子只来了五分之一的人，嗯。就大家都不知道这人是谁，对啊 ，Bob Dylan 都不知道，但是到了今年五月份。那个在北京演那个《天空大爆炸》，那时候就一票难求了啊，满了
2: 买不着票。哎，这个可能还真的是需要一段时间嘛，让子弹得飞一会儿，对吧？然后慢慢的，这些好的东西也会被大家就都发现，发现之后就好。你像这种节目《乐队的夏天》这种节目，它不就是这样的一个作用吗？就是重新拾起，让大家对过去那些好的，过去我们对我们接受不了，现在我们就可以接受
0: 所以刚才其实我那个不成熟的小想法、小看法还没有说完啊。对，对，呃，迂迂迂回来没事儿。这个你看，这个刚才说到谁？呃，这个艾瑞斯·普莱斯利嘛，《猫王》。猫王在当时，其实，在主流的主流的舆论里面是打压得非常的厉害的。猫王就是一场，觉得猫王就是一场灾难一样。你现在听那个，觉得这一点儿也不摇滚。所以后来摇滚乐发展的事情特别多，一直以至于在欧美的现在的主流主流的音乐，其实放那个时候都能划归为摇滚乐。但是到中国不一样，你看。中国改革开放以后，才会有真正的所谓的港台的流行歌进来。但是那个时候，你大家去听邓丽君，你从艺术的角度上来看，你这个时候的邓丽君，比起三四十年代上海滩的音乐，你到底进步了多少？没进步多少啊！这个时候的音乐，对不对？问题就在于，其实那个时候，在八十年代的时候，中国普遍人们的欣赏水准，其实最多最多往好了说，只不过是。欧美的三四十年代的欣赏水准而已，但是之后有一个摇滚乐的东西进来了，八从八十年代进来了，就完全有这种年代化几十年的一个大的割裂，所以它进来了之后呢，就被中国扣上了一个摇滚的一个盖子。其实，在欧美，我觉得摇滚就是一个伪命题，这个东西不存在的，你只不过是有各种音乐分类而已。对人家的音乐。对，然后这个对，然后只不过呢，这一类的音乐大家觉得很 rock and roll， rock and roll 是什么？ rock and roll 就是。最早是形容这个小船在波浪当中上下翻滚嘛，后来被用于形形容为姓氏，对吧？黄宇最懂。然后再后来的时候，有一个有一个电台主持人说这个音乐非常的 rock and roll， 这个词才变成了一个音乐的指代。其实大家只指指的是一种情绪上的一种 rock and roll 而已。而不是真正的音乐风格 r a p r o c 也不是摇滚，也不是什么音乐风格。就是
2: 你看这个格莱美，其实也有那种给摇滚乐队颁奖，当然，对吧？当然，所以说这是格莱美都这这是主流的音乐颁奖平台，但是也依然有摇滚乐的一席之地，而且它
0: 都有。它必须得有这个摇滚乐，因为这是大家喜欢的一个门类。而且你看啊，他们在分类的时候，并没有说什么这是什么最佳摇滚乐，只不过呢，他会有一些具体的分类，对吧？比如说什么最佳硬另类音乐或者什么，就没有一个奖是我他妈颁给摇滚乐的，因为你从大面上说，这他妈都是摇滚乐。这个我记得不知道哪一年
2: 我忘了，反正就有一年格莱美奖，他给那个杀手乐队斯利他给杀手乐队当时颁奖，好像是最佳乐队吧，反正就是一个一个就是杀手乐队。我当时看了这个之后，我就觉得，我说这个包容性太强。我想，这么一个流行的奖项里边有一支这么重的乐队，因为杀手乐队咱们知道，这个算是编织金属中间非常经典的一个，它比 m e t a l i c 就是再重一个级别，速度更快一个级别那种乐队。当时听的时候，我第一次听的时候，整个人就已经震撼了。我这听完之后，马上听了一首歌，有点累，<笑>觉得听着累得慌。后来慢慢才能接受他那种风格，像这种乐队。主流的颁奖媒体也给他颁奖。对，我记得有一
0: 年还给了一个那个 emo c 的一个情绪盒的一个乐队。应该就是这样。其实，在中国也是，大家开始慢慢的放松下来。你先别着急给大家都贴上标签，对吧？你就是什么摇滚乐，你就是粉世嫉俗，你就是他妈的不学好，完全没有必要啊！可以先慢慢<我>培养审美吧。对、呃，嗯、我上初中的时候，我就觉得黑豹这帮流氓乐队、流氓音乐，这是不能听。在以前的时候啊，年轻的时候拿着无知当个性啊，让我会觉得有这种错觉，就是觉得艺术没有高下之分，但是不对，艺术绝对是有高下之分的，欣赏水平也有是也是有高下之分的。你自己的个人爱好，从你个人角度来说，你可以说我就喜欢这个最炫民族风咋了？那没问题，你喜欢去吧。但是它里面确实就是有这种道理的，确实就是有这种高下之分，它是客观存在的。就像刚才孙悟空大阿战猪八金，<笑>所以说，俺家的孙所以说我觉得还需要时间的。咱们再说说乐队的夏天吧。这个这个，咱不说乐队了，我说点别的。里面有几个人？是
2: 但是我们从乐队的夏天这个节目说到了真正乐队的对对对
1: 对对夏天，嗯、夏
0: 天的乐队，夏天的乐队的回忆。哎、
1: 没把那人叫,叫来
0: 早都解散了，嗯
1: 、不知道。都因为解散
0: 了。然后、就是、最近脑卓还挺活跃的。哦，是吗？嗯。我记得在在这,这个乐队夏天，然后如火如荼的在播放的时候，然后突然网上我看到一个视频，就是那个高旗他们在一个饭馆里边唱《陈胜吴广》。哎呦，哦、高旗特别
2: 老，特别苍老。这这歌可是你们当年是经常翻唱的一首歌啊，是吧？《陈胜吴广》，我们原来在草坪经常唱这歌。当时高旗可是也算是中国摇滚圈唱的最好的几个主唱了吧、嗯？高旗我觉得嗓音
1: 最高的。他是诗
2: 人。嗯
0: 高崎我觉得太不惜福了，
2: 自己把自己作。就是这些乐队，反正有一些就感觉日不日薄西山。你像，呃，你唐朝唐朝啊、嗯、超仔这些乐队，你就他们唱现场现在全都是唱 K 的。所以你看
0: ，都这个所以你看这个面孔陈辉让我特别感动的一点就是啥呢？他确实热爱，他在做，嗯、就是他是很职业的。啊、就是说，之前你看那些老乐队，丁武那嗓子已经不复当年了，这、嗯、干嘛的？就是就是自己把自己作成这样的呀。嗯你看人家外国几十年、几十年的老乐队，人家老头儿，我靠，简直就是上台<花>上台唱的，<笑>上台唱的就跟就跟就跟录音棚一样。滚石啊 ，AC/DC 啊 ，AC/DC
2: 。我跟那那没太泰勒那老头上去
1: 之
0: 后唱的跟原来一模一样，没有区别。小好像不太行了。长虹
1: 那，长虹又不是对
0: ，大家一起上
1: 。那个长虹是
0: 因为那个 Rose Rose 他
2: 自己对，生活的问题。对， Rose 后来他太的乐队，你想想，他把自己作死了，他就是。Rose 太
0: 太
2: 所以说就不能作。所以说，你像我们就是原来那些老乐队，就是有一些，可能也不知道什么原因嘛，咱们也不懂，反正就是人有些人就是感觉就不坚持。你像超载这么好个乐队，的后面就。结合流行吧，结合了一半，结合不下去了，然后就消失了，也没有任何演出，也不也不出现，知吧？基本上看不到他的演出。《我看蓝天》那张完了就没了嘛？还有一张，还有是哪个？哦，那全合作那个对对对那
0: 个、那个、那个什么。呃，藏哇什么？生命
2: 是一场食欲，就那张专辑就是已经流行化。他们，我我明显感觉他
1: 们好像准备妥协了。但是还有几首好听的歌
0: ，但是就没了
1: 。好听的歌不等于就是说他还是原来的风格，那咋？这流行音乐了是了。我觉得这没关系，这没
0: 关系。但是你得坚持往下走。你比如说，打比方说那个谁许，对，我说许巍吗？
1: 可以
2: 啊
0: 。但是许巍到最后。我觉得许巍到最后也挺真实的，这就是他的生活，<错>他的想法<错>很真实啊说。说这
2: 特别好，对啊。汪峰、许巍，有些人就骂吧，摇滚圈啊，说你不摇滚，你商业黄。汪峰其实还，但是问题是。这就是他的生活，汪峰都他亿
0: 亿万富翁了，我他妈成天还跟你小鸟，我跟小蛋，我靠，对不对？就人家就是这，这就我的生活啊！我就满足我的苟且，我不就追求诗和远方，你知道
2: 怎对吧？你看汪峰现
0: 在，汪峰现在歌很真实啊。汪峰是汪峰，汪峰歌里面唱的吧？怎么怎么我们就不能达到高潮，对吧？这很正真实，很正
1: 常啊。其实汪峰的歌还好一点，还比较激烈。你说现在许巍的歌是越来越平和，平和。那我觉得人就是学的生活吧，挺好的摇滚最怕的就是无病说老炮儿也好，玩新挂蛋子也好，就
0: 怕无病呻吟。现在好多小孩儿就没什么苦恼，没什么痛苦，他也得是吧？我觉得
1: 关于这说的对，就
2: 是为什么说有些你比如说这次乐队夏天里那三十多乐队，不是还有一些小朋克嘛？对啊，有些什么《葡萄不愤怒》啊什么的，就那种。呃，旅桌人，旅桌人，旅桌人，台湾的打游戏什么的，就这些乐队，我觉得是他们为什么就觉得不好听呢？实际上，我觉得这些乐队真的就是学目前为止啊，因为他还年轻嘛，只学会了形式。他不像过去那些乐队，那那些乐队可能要表达，啊、呃，他确实是内心有表达，他通过一种简单的形式表达。但是这些现在的乐队是，他其实没有表达，他就是学会了一个时髦的、个性的形式
0: ，要展现所谓的东西，但实际上没有东西可展现。嗯、但是我觉得，你看啊，要说这种平和，你看台湾那些乐队都挺平和的，你看旺福对吧？他们都唱的挺快乐，的，但这种快乐的东西也是他们的真实所在。我觉得真实是第一位的，真实是第一位的。
1: 摇滚乐其实所谓的摇滚乐就是在表达情绪，对，就是人真实的表达情绪，比较自
2: 我的一种风格，就必须得。我理解的是
1: 、这个，
0: 我觉得摇滚在不同的时期都会都被赋予了不同的意义，但是每个人都应该会有自己的答案，对吧
2: ？哎，你比如说啊，你看，呃，在比如说九十年代那阵你就像原来他们所说的叫树村嘛，他们原来在树村那，阵，原来原来在树村这个树村宋庄那阵时候，这帮人无非就是那种因为生活的太苦了。他们就是与命运抗争，与天斗与地斗，对吧？就抗争，他所有的音乐都是抗争、呐喊
0: ，太累了，
2: 爆发发泄，因为他实在是太压抑了，他们生活太糟糕了，过得实在是不好。我们原来看那些纪录片都看出来了，你看现在的乐队，过得都还可以，就是他不是那么差，对吧？他找了一份工作，他那个收入还行，他不是说完全吃不起饭啊，一一天就那么点钱，完全生活不下去。所以说，他慢慢的开始追求，不是愤怒呐喊，是我找内心，嗯、无非就是表达表达内心。我内心对这个世界的感觉啊，对吧？对吧？表达一种哲学呀、啊，就这种东西，它比和过去那种乐队要展现的东西是完全不是，一个东西，就不是一个概念的，不是一个方向的东西啊。所以我觉得，不是说不愤怒就一定不是摇滚乐，它只要还往自己的内心去挖掘的东西，我觉得都是摇滚乐。它只要符合这个时代都可以，
0: 对吧？我觉得摇滚乐，你要光说这个，你要一定要界定内涵的话，那不同的风格摇滚乐的内涵都完全不一样，对吧？比如说金属，那金属就是愤怒。是金属的一个底色，然后比如说朋克。朋克就是操，也也愤怒，但是不朋朋克朋克，克我跟你说，朋克就是那个谁说的那句话，就是何勇说的那句话，他说这世界就是垃圾场，我就是最大的垃圾。朋克就先把我自己干掉，嗯、对吧？你比如说黑金属、啊，然后这个死亡金属，都各自会有不同的这种内核，那些
2: 就比较复杂。你像黑金属、啊、死亡金属，像黑金属偏偏很多宗的宗教的东西，这个就比较复杂，这个我们就不能随便去讨论，<对>因为我们也不太懂。因为很多玩黑金属的人，他首先他对于宗教这方面他是有理解的，对对对,对，你不理解你玩不了这个东
1: 西，对
0: ，但是。你说国内的人玩黑金
1: 属，对吧？玩<笑>黑金
2: 属，你没有这个宗教模式，你怎么玩黑金属？<笑>所以说，你像这个就不行。你像那个玩死亡金属的
0: ，向、嗯、死而生
2: 死。死亡金属就是你前提，你对于人生啊、哲学这方<对>你得有了解。你不了解这个东西，你玩死亡金属就是形式主义。对啊，就是国外的那些乐队有好多，其实他们是死亡金属没错了。但是很多人其实对于哲学啊，<笑>你,你说都了解的非常深刻。你
0: 说到这个我想起来你记得那个呃那个没文化参加了没有？就是零四年咱们那次演出啊。嗯不是那个不在、啊、那个天师他们家那个地下室排练的时候吗？怀宇应该在的。嗯，旁边有一个这个死亡金属乐队，我刚才排练的时候，我操，这世界！”这这很明
1: 显是用死
2: 亡技术的方式玩朋克。我一想也是，我操，这世界！这太逗了。我我我记得是在原来在这个西安一个就是地下那种酒吧看了一个演出。那乐队也是一个新，就是新成立的死亡金属，也就是只学会了死亡金属那种形式嘛。往上一站，我不是一个死亡金属，我今天要死在台上。我特别好玩，那乐队唱唱说相声的，他本来要唱三首歌，一首歌唱完之后不唱了，为什么？主唱比起来。<笑>
1: 自己打了，就太猛
2: 太猛了，喊哇<笑>喊,了喊,了喊,了喊了到最后，他技术不讲究，人家唱唱死亡是有技术，他没有技术，他生喊，把鼻血给流出来了，哎呦！后来就下台，再没唱了，死了
1: ，果来又死了，台上。
2: 其实我觉得就是现在。就我们现在正在学习西方舶来这些东西嘛，但是有一些就学学学的表面，表面对，所以说我觉得还是要慢慢学那个就是没有技术嘛，那之前。所以啊
0: ，之前的时候，我现在啊，我现在其实对那些技术好的人或者好的乐队，我是不说好感问题啊，就心怀敬意的。对。我觉得这些人只有啊，越来越多技术好的、有职业化的素养的这些人越来越多，我觉得整个的音乐才会越来越好。像以前年轻的时候，就拿着无知当个行三个和弦会三个和弦，我真的是会三个和弦，我敢上来演出的人。现在我都是还三，我现在会四五个，<笑>好多了，好多了，对。对对对以前写歌好像弦没超过四个，不
1: 是以前只有大和弦，现在是吧？只有大半的和弦、
0: 啊、以前最早的时候拿，拿拿拿一本那个吉他教材，先分，呃，先找先找会唱的歌，然后这筛了一半了吧，再找这会唱歌里面没有大横按的，哎、一本书能挑两首歌的
1: ，三个大三和弦就上了
0: 。对、啊。哎、啊啊，我觉得真的是，哎、呃，摇滚青年现在到摇滚中年了。是吧？嗯但是我觉得这种热爱还是一直不会不会那个只、就是、
1: 要
2: 这个节目真的是挺挺好的，就是这个节目一出来，我发现我们内心那团火还是在的，对不对,对<吧>？哎
0: 呦，我跟你说，我就我就老跟黄老师他们在这说呢，我说咱们乐队他妈的半死不活的，我看看完这个觉得还是有点春心不死的样子。是是
1: 是，嗯，我们可以重组一个。我
0: 记得我记得零六年还是0零五年啊，就是湖南卫视搞过一个这么一个乐队的一个。演节目啊，当时就请了一个全国各地的一些高校的一些乐队，那个节目很精彩。当时我跟我们那宿舍几个哥们儿，然、啊、后就一块儿，每到了周六的时候，然、啊、后大家一块儿吃上个火锅啊，支吃个火锅，台上抱着一把吉他，一边吃火锅一边看着节目，那、嗯、特别<好>特别欢乐、嗯、啊。但是那个节目演了几期以后就就消失了、嗯、啊，突然停了。关键<有>关键是关键是，我觉得被去年还是前年那个中国乐队伤害了，什么狗屎一样的那个节目。那就是
2: 通养上去之后不是给掐了吗？因为通往上去唱了一首那个没有哪里有压迫哪里就有反抗，啊、唱完之后那首通娅整个那个演出就没有消消失了，被掐掉了。嗯、现在网上就都很难找着，就是他有一段就直接唱了这首歌。当时崔健把她拉来还有那个那个节目当时还把子曰叫过去了，子曰、嗯、唱完之后台底下所有的人都是发傻。大家根本不知让子杰跟他干嘛
0: ？所以你看，之前这个我知道，是我知道是崔健那个崔健来发起的，但是后来你查不到一点点崔健的资料，全部删掉。崔健自己要求的，就是这这个。这个真的还是有点可惜啊。所以你看，我觉得很感谢这个马东做的这个节目。嗯,嗯，没错。马东其实就是真的是一个特别有才情的一个人。来背一遍：“伤<是>情最是晚良天。”就
2: 是他是一个做内容方面确实很有敏感性的人啊。但你看他做的节目都是火的，而且都受年轻人的欢迎，而且能带节奏。能值上价值，他就把节目做到这个程度，我觉
0: 得真厉害而。而且啊，嗯、我是我没有追过《奇葩说》，但是我后来偶尔看过两期。我觉得马东做节目，他其实是，呃，咱不说以人为,为本这么俗的话，嗯、但是他其实是特别尊重节目的参与人的。你能看出来，他很尊重这些乐队的。他没有把哪些乐队说你拿来，我操，我用完你就就怎么着，或者说我为了我的节目效果，我就一定要怎么，他不是那样的人、嗯、啊。虽然说里面。到最后结束的时候，说也说有一些黑幕，但是我觉得这也都是捕风捉影的事儿。黑幕这种东西，也就是阴谋论，你无法证明，无法证伪，这个
2: 反正就是大家随便说吧。最后一期不好多人弹幕骂欧阳娜娜嘛，我觉得也没那么夸张。他这个无非就是说第二轮投票嘛，第二轮投票那个啊，盘尼西林的票哗一下涨了那么高，直接就把九连给抵掉了。所以说有些人就很不喜欢，但是我觉得。这这反正我我个人对这个节目组还是比较相信、比较信任的。<对>我觉得他们不至于到最后一期给你搞。你节目组是怎么想的呢？对吧？对。对他们可能说我最后一期弄得让弄一滩骂名，我觉得他没必要。这可能就是现场那种观众有一点那种同情的心理。同情心理，对对。对所以说才把那个票加上去了。虽然说我个人觉得九连从虽然说大家都是年轻的乐队，从内容的力度上讲，九连肯定是要比潘金玲再硬气一些
0: 啊。<对>嗯所以你看，包括我觉得他们现场也确实牛逼，而且我觉得他们那个调音师金兆刚少爷太太强了
2: 对94对，对，九四年红磡的调音师，对，老资格了。啊、舞台灯光，牛逼，哇，灯光太牛逼，背背<被>后那个视频，对，那个做的真的是特别好。因为我自己也比较喜欢做视频的，我每次看到那个我都觉得，他们这个做的水平实在太
0: 高了。而且不光是水平的问题，我觉得包括制作制作者对这首歌的把握、啊，对,对乐队的理解，对对对对，特别
2: 好，真的非常好。那个刺猬乐队那个子健还说过这事儿，他还他当时不是接受采访，他还说了嘛，他说这个背后的那个 V J 做的特别漂亮，就是跟他们那首歌特别契合啊，真的弄得好。嗯
0: 。所以我现在已经开始特别期待下一期的乐队夏天。已经开始海选了，你们不去吗？走吧，没懂啊。走
2: 对吧<笑>？你们去呀，
0: 对那咱们这期结尾，咱们咱们拿拿琴一起唱唱个什么歌吧？梦，你会弹吗
1: ？梦缠绕。这、啊、<笑>大喘气，我
0: 操、啊！啊、这不是那首那首歌，这是别的梦，这叫《梦缠绕的时候》那首歌。<笑>唱什么？唱什么？
2: 唱《张伟的花》吧，花
0: 啊！我就我就拿我就拿那个
1: 啥，拿琴。真录啊！哎，挺好挺好挺好。唱个花啊！唱个九片棱角的回忆。我操！这个唱花啊？唱点音乐想随便好弹
0: 。你会会弹是不？咱就这样转圈唱，一人唱两句。不用，一起
1: 唱
2: 来吧，一人四两句，唱唱一分钟都完事了。
0: 呃，九、啊、片龙角的回忆，来点轻松吧。
1: 本次节目到此结束。<笑><笑>我已忘记证明我的勇气，将在空中高高飞翔的世界里
2: ，我已明白存在的意义。
0: 二期<笑>还是别报名了
2: 。<笑>哎呀妈呀！我操<们>，可以啊！我,我们也是死在台上，<笑>死亡金属，
1: 这要死在台上。上,上太干了，我操，搞得好尴尬啊！<笑>